0: Muy buenos días, imitando las palabras del pastor, muy buenos días. Dios les bendiga hermanos, es un placer poder estar en esta mañana, placer estar en esta mañana y poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Quisiera eh, seguir continuando un poco el tema que se ha venido tratando en la iglesia a partir de la semana pasada. No sé si usted recuerda pero el viernes pasado tuvimos una, una especie de servicio donde estuvimos hablando acerca de aprender a disfrutar la vida. Y hablábamos acerca de que si nosotros estamos en este mundo con la mentalidad de creer de que Dios nos puso en esta tierra solamente para pagar viles o solamente para estar disfrutando de las cosas materiales, estamos en un grave error. Y ese grave error trae por consecuencia el estilo de vida que este mundo está viviendo, que es un estilo de vida desanimado, destruido lleno de estrés, lleno de, de ansiedad, y entonces este el sentido de estos temas que hemos estado tratando, luego el pastor estuvo hablando el domingo acerca del Salmo 1, quién era el hombre feliz, estos temas vienen con ese sentido, hacernos entender de que cuando nos hemos salido de los parámetros de Dios, estamos a expensa de sufrir grandes caos y grandes catástrofes en nuestras vidas. Y en una de las áreas en las que nos hemos salido del plan original de Dios es en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida. En nuestro afán de tener más, de obtener más, de de, de disfrutar más aparentemente, nos hemos salido de lo que realmente es el plan de Dios original y por eso vemos un mundo en caos. Vemos un mundo lleno de estrés. Vemos un mundo lleno de desánimo, lleno de desilusión. Vemos un mundo ahogándose en sus problemas. Vemos un mundo sin un propósito de vida. Porque no entienden para qué están en este mundo. No entienden qué Dios quiere hacer con sus vidas. Y eso produce el desánimo y el desaliento que este mundo está experimentando. Entonces, en ese sentido... Queremos continuar hablando acerca de la vida, porque déjeme decirle algo, Dios tiene un plan para nuestra vida, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y Dios desea que la vida que estemos viviendo, cualquiera que ésta sea, la disfrutemos y la gocemos en su presencia. Así que en esta mañana yo voy a estar hablando de un hombre que él mismo declaró que su vida era una vida feliz, él mismo en una parte de su vida Tuvo la osadía, por decir así, de decir estas palabras. Mi vida es una vida feliz. Mi vida es una vida llena de abundancia, llena de gracia, llena de bendición. Y yo quiero que veamos la vida de este hombre para así poder aprender algo de él. Porque nosotros también queremos tener una vida feliz. Nosotros también queremos poder decir al final de nuestras vidas, tuve una vida feliz. Y este hombre al que me estoy refiriendo es David, el rey David. Y el pasaje en el que él dice estas palabras, que su vida era una vida llena de la bendición de Dios, cuando yo lo diga, yo sé que usted va a decir ese ese pasaje, porque usted se lo debe saber. Por eso yo le invito, por favor, busque en su Biblia el Salmo 23. Realmente el 80% del pueblo cristiano se conoce el Salmo 23. Y, y y hay un y, y yo me atrevería a decir que ese 80% se convierte en fan del Salmo 23 Les gusta el Salmo 23, a mí me encanta Yo apuesto que muchos no los hemos leído más de dos veces, más de diez veces Porque es un pasaje de la escritura bien interesante y bien bonito Pero es el pasaje en el que el rey David declara que su vida estaba feliz y abundante de la bendición de Dios. Por eso vamos a estar leyendo este Salmo en esta mañana. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias, Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar un momento, Padre, gracias en esta mañana, porque hay un grupo de hijos tuyos que a pesar de los pesares y a pesar de quizás los contratiempos nos hemos dado cita en este lugar contigo Dios, para ser enseñados, instruidos, fortalecidos, animados por ti. Espíritu Santo, ayúdanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué hace al Salmo 23 tan popular? Y voy a hacer la pregunta, ¿cuántos conocen y han leído más de tres veces el Salmo 23? Por favor, levánteme la mano. Casi muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. Y los que no, que los que lo leyeron hoy, al oírlo, tan lindo, sé que en su casa lo volverán a hacer. Pero hay una gran pregunta, ¿qué hace que el Salmo 23 sea un Salmo tan popular, que sea una porción de la escritura tan animadora, tan llamativa? Lo interesante, encontré un escritor que decía que lo que hace que el Salmo 23 sea de tanto impacto dentro del pueblo cristiano es que David presenta tres ideas fundamentales en este Salmo y la manera en la que nosotros nos identificamos con esas tres ideas que David presenta es lo que nos hace que nos guste tanto el Salmo 23. La primera idea principal que David presenta dentro de este Salmo 23 es la idea de una oveja. Él comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se reconoce como una oveja. Y lo llamativo de una oveja es que es uno de los animales más torpes, más débiles y más indefensos que existe dentro del reino animal. Alguien dijo que una oveja puede pasar 99 veces por el mismo camino siendo guiada por su pastor y que si la deja sola, la 100 se pierde. Es es un animal torpe, es un animal indefenso. Y nosotros nos identificamos con esa idea que David presenta de una oveja débil, indefensa, que necesita ser protegida y pastoreada por el Dios de los cielos. La segunda idea principal que David presenta en el Salmo 23 y y que nosotros nos identificamos con ella y lo hace popular, es que David habla de un peregrino. Es decir, un caminante. Y él dice, aunque yo ande en Valle de Sombra, aunque esté caminando, David se presenta como un peregrino que va caminando por esta vida, que va caminando por por este mundo y que se está enfrentando a difíciles circunstancias, a difíciles momentos y que necesita entonces para no desviarse en su camino, para no eh, desviarse en su propósito a alguien que guíe sus pasos. Es interesante que la Biblia enseña en el libro de Proverbios que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. Y lo que me llama la atención en ese versículo es que solamente en el fin nos daremos cuenta que eran caminos de muerte. Por eso David está diciendo, yo soy un peregrino, pero que no conoce lo que viene adelante, que no conoce lo que viene mañana y necesito como peregrino al fin que haya alguien que me esté guiando, que me esté cuidando, que me esté conduciendo por el camino correcto hacia el lugar correcto. Y nosotros somos así. Necesitamos ser guiados por Dios hacia su verdadera presencia y no desviarnos en, los, en, en, las, en las propuestas que este mundo nos hace. La tercera idea que David presenta en este salmo y lo hace popular es que David se ve a él mismo como un huésped o como un invitado. Alguien que, como un invitado, cuando invitamos a alguien a nuestra casa por un fin de semana, por una semana o por un ratico, no importa el tiempo, pero bueno, como un invitado. Pero David se ve en el Salmo 23 como un invitado que está disfrutando de lo que él sabe que no merece. Está disfrutando de la gracia, está disfrutando de la misericordia, está disfrutando de la bendición de Dios cuando él sabe que humanamente no es merecedor de esto. Y nosotros nos identificamos en ese sentido también con el Salmo 23 y con David porque somos hombres y mujeres que no estamos cosechando lo que sembramos. Sino que estamos cosechando la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque quizás lo que hemos sembrado ha sido, según la Biblia nos enseña en Romanos 3 y en Romanos 6, lo que hemos cosechado ha sido muerte, ha sido pecado. Pero lo que estamos recibiendo de parte de Dios es bendición, es misericordia y es gracia. Entonces, en ese sentido, es que el Salmo 23 nos impacta tanto a nuestras vidas. Porque nos identificamos como una oveja débil indefensa, nos identificamos como un peregrino que anda por este mundo y nos identificamos como un invitado que está disfrutando lo que no merece ahora vamos a ir a una frase clave o a lo que yo llamaría la frase clave del Salmo 23 y se encuentra en el versículo 5 dice el versículo 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite y aquí viene la frase, mi copa está rebosando. Lo más lindo de de la Biblia y, y lo que lo identifica como uno de los libros superiores no es solo que sea palabra de Dios, sino el lenguaje poético que utiliza. Y en este momento David está usando un lenguaje poético, un lenguaje figurado. David no se está refiriendo literalmente a una copa que está desbordándose de líquido. Sino que cuando David está hablando, mi copa está rebosando. Se está refiriendo a su propia vida. Para lo que David está hablando de copa es su propia vida. Y la idea de estar rebosando es una idea de abundancia, es una idea de de, de muchedumbre. Así que lo que David está usando este lenguaje poético para decir con estas palabras, yo estoy viviendo una vida o yo he tenido una vida llena y abundante en la gracia y la bendición de Dios. Yo tengo una vida feliz, yo tengo una vida bienaventurada y uso la palabra bienaventurada porque significa dos veces feliz. Así que imagínese usted, si este mundo está luchando por ser feliz a la primera, imagínate usted que sea feliz a las dos, dos veces. Y David está diciendo esto. David no está diciendo, no ha tenido una vida feliz. Porque la, 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 el lenguaje poético cuando está hablando de mi copa está rebosando, está hablando de más, está diciendo, no he tenido una vida feliz, he tenido una vida en abundancia de felicidad. Yo te pregunto, ¿tú quisieras poder decir eso también? Al final de tus días... Quizás cuando pienses en tu vida pasada, en todos los años que transcurriste, podés decir, yo también tuve una vida feliz. Yo también tuve una vida en la que se desbordó la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. Sí. Pero tú podrás decir, sí, pero mire, predicador, déjame decirte algo. Es que tú me estás hablando de alguien que era rey. Tú me estás hablando de alguien que lo tenía todo. Claro que podía ser feliz. Sin embargo, yo, él no tenía que pagar viles. Él no tenía letra de carro y yo sí la tengo. Entonces, él puede decir eso, pero yo no. Y ahora, yo lo que quiero es que tú y yo veamos en esta mañana quién es esta persona que está diciendo que su vida está llena de la bendición de Dios y que tiene una vida feliz. No era un hombre simplemente que estuvo en su palacio y que todo fue color de rosa. Vamos a, 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 a recordar algunas escenas de la vida de David. Y usted se dará cuenta Que no le fue tan bien como parece. Lo primero que quiero recordar en la vida de David. Es que era el hijo menor de una familia de dos hermanos. Y yo personalmente me atrevo a decir. Que era menospreciado por su familia. Y usted dirá pero por qué. Cuando Samuel fue a la casa de Elí. A buscar el próximo rey de Israel. Su padre Elí trajo a todos sus hermanos. Y cuando Samuel le dijo, no es ninguno de estos, Elí no se acordaba de que David existía. Y Samuel le dijo, tienes que pensar, tiene que haber alguien más. Y él dijo, ah, sí, tengo un hijo que está pastoreando en el campo. Pero Elí dijo, no, de todos, de mis doce hijos, el que menos Dios va a querer es a David. Así que, por no ser el hijo primogénito, porque en el Antiguo Testamento, la bendición, la preferencia, era para este hijo primogénito. Y David era el último de los doce hijos. Muy parecido a lo que dijo eh, eh, Otoniel, el juez de Israel. Yo soy el último, ¿cómo me vas a buscar a mí? Sí, sí, pero ese era el que Dios quería. Así que David vivió quizás en un ambiente familiar donde fue menospreciado. No es que no fuera querido, es que fue menospreciado simplemente. Otra escena de la vida de David es que fue odiado por el rey de su país y tuvo que huir por un periodo de 12 a 15 años para salvar su vida porque quería matarle yo en el primer culto le decía a los hermanos, imagínense que el mismo Obama se, 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 se interese en su vida, pero no de una manera positiva, de una manera eh, negativa. Y que el mismo Obama eh, convoque a toda la fuerza de los Estados Unidos para buscarle y matarle. Y usted tenga que estar corriendo por todos los Estados Unidos y por todo el mundo entero por un periodo de 12 a 15 años. David lo tuvo que hacer. Déjame otra escena en la vida de David que quiero recordarle. Cuando es eh, nombrado rey de Israel, que 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 lo había sido profetizado mucho tiempo antes, él no pudo llegar a reinar todo el pueblo de Israel completo. Porque hubo una parte del pueblo de Israel que dijo, no queremos a ese rey, que lo menospreció, que lo desechó. Luego, con el tiempo, sí logró reinar sobre todo Israel. Pero su primer reinado no fue sobre todo el pueblo de Israel, porque una parte del pueblo no lo quería. Ahora le voy a mencionar dos escenas más de su vida que son más difíciles todavía. Adulteró con Betsabé y el hijo que fue concebido de ese adulterio murió antes de nacer. Y la segunda, y la otra escena familiar difícil de su vida, su hijo primogénito Abnón violó a su hermana, es decir, a su hija. Y su otro hijo, Absalón, mató a ese hijo de primogénito que había violado a su hermana. Y su propio hijo al salón intentó matarlo dándole un golpe de estado. Y usted dirá, bueno, pero lo que quiero llevarle al convencimiento es que usted diga, ¿quién es este hombre que está diciendo que su vida está llena de la bendición de Dios? ¿Cómo él puede decir eso? ¿Cómo Él puede, con todas estas escenas, con todos estos acontecimientos, cómo Él va a decir que su vida está bendecida y que su vida es feliz si mira todo lo que ha pasado? El Salmo 23 me provee lo que yo le he titulado el secreto para una vida de abundancia y de felicidad. Y el secreto para una vida de abundancia y de felicidad no está en que mires tu vida con ojos humanos, porque humanamente la vida de David era un desastre humanamente su vida no valía para nada, humanamente su vida cambiada por perros, le dan los perros y se quedan con la vida. Pero lo que quiero que usted vaya a entender es que los parámetros sobre los que David basó su vida no son los parámetros de este mundo, sino eran los parámetros de su fe y de su confianza en Dios. Y ahí está el secreto de la vida feliz, ahí está el secreto de la vida abundante. Si tus parámetros para decir que tu vida es feliz es tener un bien doble o una casa pagada o tener una cuenta de, de banco, entonces quizás no seas feliz. Pero David enseña que los parámetros para su felicidad no consistían en las circunstancias ni, ni en los acontecimientos de su vida, sino en su confianza y en su fe en Dios. Y en el Salmo 23, Él nos enseña cuáles eran sus cinco pilares. Cinco pilares sobre los que Él basó su vida de abundancia. Cinco pilares sobre los que Él basó su vida feliz. El prim- y quiero compartírtelos en esta mañana rápidamente. El primer pilar sobre el que David basó su vida feliz y de abundancia. Se encuentra en el versículo 1. Y el versículo 1 dice, a ver, pues dígamelo usted, yo, a ver si usted se lo sabe. Bueno, ese puede ser el pastor de uno, dos o tres, pero dígalo por favor. A, a ese nivel le falta todo, pero si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted cree que Jehová, por favor, dígalo con fuerza, con convicción. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Vamos más o menos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo interesante es que David está diciendo en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer pilar en el que David había basado su vida y su felicidad es que él estaba seguro, escuche bien, él estaba seguro de la providencia divina. Él estaba seguro de la providencia divina. Este versículo 1 me habla de lo que matemáticamente se conoce. Una relación directamente proporcional. Una relación directamente proporcional es una relación en la que dos elementos van aumentando o van disminuyendo al mismo nivel. Y en la misma cantidad los dos. Y David está diciendo, en la manera en la que Jehová sea mi pastor, nada me faltará. O podemos ponerle también un sí condicional. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. David estaba convencido de que quizás no no habían, de que iban a venir momentos difíciles, pero que su vida no iba a experimentar escasez. Su, Su vida iba a ser provista diariamente por Dios. Y esto no era simplemente la fe de un hombre, esto es una enseñanza que vemos a la luz de toda la palabra de Dios. El el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Hay una porción para cada día. Así como el pueblo de Israel en el desierto se levantaba cada mañana y Dios hacía caer maná del cielo para sustentarle ese día. Así nosotros creemos que todos los días Dios nos ha de proveer. Y no nos hará falta nada. La misma Biblia dice, el mismo David dice, joven fui y he envejecido y yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No es que David está diciendo que va a tener el refrigerador lleno. Lo que David está diciendo es que para comer hoy voy a tener. Porque quiero que usted me entienda. David no está hablando de que va a haber una cantidad. Él está hablando, puede haber la cantidad, pero pero aunque sea va a haber algo para hoy. Eso es lo que David está enseñando. Eso es lo que David está creyendo. Que Que mientras Jehová pastoree su vida, su vida no ha de sufrir escasez. Su vida ha de ser provista por Dios mismo. Ahora, yo le hablaba de lo que era directamente proporcional. Para que tu vida esté siendo provista diariamente por Dios, hay una condición, y la condición es que Jehová sea tu pastor, y la idea de un pastor no es eh, el, 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 el que está el que el que gobierna o el que guía la iglesia con corbata, no en el antiguo testamento la idea del pastor era otra. Era la persona que gobernaba, la persona que guiaba, la persona que lidereaba el rebaño. Ese era el pastor, el que conducía el rebaño, el que dirigía, en otras palabras, de voz. Y ese es el sentido de lo que David está diciendo. Si Dios es el centro de tu vida, si Dios es el que dirige tu vida, si Dios es el que gobierna tu vida, si Dios es el jefe en tu vida, entonces tu vida le pertenece y va a ser provista por Él. El problema muchas veces es que no es Dios nuestro pastor, pero queremos que nos provea también. Queremos mandarnos a nosotros mismos y echarle a Dios la culpa de nuestras consecuencias. Pero David está diciendo, si tú quieres ser proveído por Dios, si tú quieres no experimentar escasez, deja que Dios pastoree, gobierne, dirija tu vida en todos los sentidos. Ahora, David en este salmo y en este versículo no limita, porque muchas veces limitamos la provisión de Dios a lo material. Nos encanta oír hablar de que Dios no nos va a dejar pasar por hambre. Nos encanta oír hablar de que Dios nos va a bendecir materialmente. Pero David amplía el concepto de la providencia mucho más allá que solo lo material. Y él sigue diciendo en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. David también entiende de que la providencia de Dios no se limita a lo material, sino que se expande a un lugar, a un espacio, a un momento, a un tiempo donde Dios me guarda, me me hace descansar y me pastorea. Está hablando de un lugar, en lugares de delicados pastos, me está hablando de un lugar y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde es ese lugar donde donde puedo descansar? ¿Dónde es ese lugar donde soy bendecido por Dios? ¿Dónde es ese lugar donde soy pastoreado por Dios? Si encontramos en el libro de Apocalipsis, dice... Y el cordero que venció ha preparado un lugar de aguas, un un lugar especial... Ese es el cielo, la eternidad, pero yo creo más todavía que aunque Dios tiene ese lugar reservado, el lugar donde Dios me pastorea, el lugar donde Dios me provee y el lugar donde Dios me bendice y me da fuerza diariamente o semanalmente o mensualmente es su iglesia. En medio de estos tiempos difíciles es su iglesia el lugar que Dios ha provisto para que mi vida descanse, para que mi vida sea bendecida y para que mi vida reciba de él el manantial, la fuerza necesaria para seguir adelante enfrentando esta vida. De ahí la importancia de poder estar en contacto con la iglesia De ahí la importancia de estar congregándonos De ahí la importancia de estar juntos adorando al Señor El Salmo 133 dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía Y continúa diciendo Porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna A donde están los hermanos juntos y en armonía Así que Dios no solo me pastorea para bendecirme materialmente, sino me pastorea para llevarme a un lugar, a su misma presencia, y allí hacerme descansar, y allí darme nueva fuerza, y allí alimentar mi espíritu, alimentar mi fe, y hacerme fuerte para enfrentar la vida. La provisión de Dios va más que de lo material, también a lo espiritual. Amén. Ese era el primer pilar sobre el cual David había fundado su vida. O sobre el cual David había puesto su vida. El segundo pilar. Que quiero, eh, que, quiero que, que veamos en esta mañana. En el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia... Por amor... De su nombre. El segundo pilar... Es que David estaba seguro... De la guianza divina. Estaba seguro... De la guianza... Divina. Y en este versículo... Versículo 3... David nos habla... De lo que para él eran... Las sendas de justicia. Dice... Confortará mi alma... Y me guiará por sendas de justicia. David está hablando... Nuevamente de una manera poética Lo que para él eran las sendas de justicia ¿Y qué es la senda de justicia? La senda de justicia es caminar en la perfecta voluntad de Dios para mi vida Esas son las sendas de justicia Tenemos que entender en esta mañana Que que la voluntad de Dios tiene dos caras Por decirlo de una manera para poder hacerlo entendible La voluntad de Dios es como una moneda, sigue siendo una moneda, sigue siendo su voluntad, pero tiene dos caras. Una primera cara de la voluntad de Dios es su voluntad perfecta, es decir, la voluntad que Él quiere, como como Él quiere que se haga, su plan original. Pero una segunda cara de esta misma moneda es lo que llamamos voluntad permisiva. Y esa voluntad permisiva es una voluntad que Dios te deja actuar en tu rebeldía, en tu desobediencia, pero para llevarte al final a su verdadera voluntad. Y usted dirá, bueno, ¿y eso de es donde tú lo sacaste? En la historia del pueblo de Israel nos damos cuenta cómo muchas, veces el, se, se, cómo muchas veces Dios trató con ellos a través de su voluntad permisiva. Cuando ellos salieron de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, la Biblia enseña en el libro de Éxodo que ellos en once jornadas podían llegar desde Cades Vernea, que era el lugar donde estaban, hasta, el, hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. En solo once jornadas ellos podían llegar desde Cades Vernea hasta la tierra de Canaán. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en su rebeldía... Ellos no quisieron entrar a la tierra de Canaán. Ellos tenían miedo que si hay gigantes, que si son grandes, que si nos quedamos para Egipto. En su rebeldía ellos no quisieron acatar el plan original de Dios que era sacarlos de Egipto y entrarlos a la tierra prometida. Y en su rebeldía comenzaron a luchar contra la voluntad de Dios. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y después ¿dónde terminaron? En la tierra prometida. Entonces, la voluntad permisiva de Dios es esa área, esa faceta en la que Dios me deja en mi rebeldía caminar y caminar y caminar para después volverme a traer a su verdadera voluntad. Y lo que David está diciendo aquí es que Dios me hace caminar en su perfecta voluntad. Soy yo el que decide salirse. Él conforta mi alma y me guía por senda de justicia. El deseo de Dios es que yo camine en su plan original. El deseo de Dios es que yo no me salga de su voluntad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su voluntad, en Romanos 12.2, dice su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, el propósito de Dios no es que yo me salga de su plan original, sino en que yo camine por esa senda de justicia. El libro de Isaías dice, camino de santidad. Por ese, y, y, y nos está hablando, por esa guía, y usted dirá, pero hay momentos en la vida en el que yo no sé. Hay momentos en la vida en el que yo estoy en una encrucijada y no sé cuál es la voluntad de Dios y quiero saberla. Hay momentos en la vida en los que hay que decidir con quién casarse y yo le digo, hermano, si es en cuanto a casamiento, busque la voluntad de Dios porque muchos estamos pagando ahora malas decisiones. No, 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 no. No estamos hablando de eso. pero Lo que que quiero que usted entienda es que hay momentos en los que uno tiene que decir, ¿qué decisión tomar? Uno se encuentra frente a un camino donde hay dos posiciones y uno tiene que tomar una de las dos, pero ahí viene la, la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que estoy caminando por esa voluntad de Dios? ¿Me salgo de este trabajo para ir para este? ¿Será la voluntad de Dios que me quede en este, que me vaya para este? Salirme de esta iglesia para ir a otra, ¿será la voluntad de Dios que lo que me vaya para la otra, que me quede en esta, se, me caso con esta o con esta? No, no, no. Eh, no ¿Cómo va a tener dos, dos pretendientes? ¿Qué cosa es eso? Lo que quiero que usted entienda es que esos momentos vienen a nuestra vida. ¿Y cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que la decisión que yo he tomado no va a acarrear a mi vida después una consecuencia por haber sido fuera de la voluntad de Dios? Porque toda decisión tiene consecuencias, buenas o malas, pero tiene consecuencias. David dice en este versículo 3, confortará mi alma. Y la palabra confortará mi alma, yo creía que era ánimo, fuerza, pero cuando uno va al original hebreo, esta palabra confortar significa regresarte a un lugar, regresarte a un, a un tiempo, regresarte a, un, a, un, a una persona, volverte a traer. Así que lo que David está diciendo, por sobre todas las cosas, es cuando yo tenga que tomar una decisión, y yo esté dejando que Dios esté guiando mi vida, y yo me vaya a salir de la voluntad de Dios, Dios va a confortar mi alma, Dios va a traer mi vida, Dios me va a traer hacia su verdadera voluntad. Yo lo que tengo que hacer es decirle, Señor, guíame los pasos para que cada paso que yo desea, el tuyo. Y si yo me fuere a salir de esa voluntad, esa palabra, confortar, significa volver a traer, Volver a traer hacia un lugar, hacia una persona. Eso es lo que David está diciendo. Cuando yo crea que esta sea mi decisión, Dios no me va a dejar irme por una que no sea la que Él quiere. Dios va a traer mi arma. Y usted dirá, ¿y cómo la va a traer? A palo, hermano. A palo. Pero no es un problema de, de, de buscar magos para que me den la voluntad de Dios. Romanos 8 me dice que yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que trae la convicción a mi vida, es el que conforta mi vida para yo saber si me estoy saliendo o no me estoy saliendo de la voluntad de Dios. El problema muchas veces no está en que el Espíritu me diga que sea o no sea la voluntad de Dios. Es que yo a veces le digo pero Espíritu, sí, 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 será esa, pero yo lo que quiero hacer es esta. Eso es lo que pasa muchas veces, que muchas veces nosotros lo que no queremos es hacerle caso al Espíritu de Dios pero siempre vamos a... David estaba seguro, no importa cómo esté caminando, no importa que las circunstancias que estén pasando, yo sé que si sigo escuchando la voz de Dios, él siempre va a estar trayendo mi alma, trayendo mi vida a su perfecta voluntad para que yo camine en su voluntad y en su senda de justicia. En eso estaba seguro David. Y qué bueno saber eso, hermano. Qué bueno que por donde transites, qué bueno que por donde andes, Qué bueno que por el rumbo que estés tomando tu vida, tú estés seguro de que Dios está probando lo que estás haciendo. El tercer pilar, en el cual David basa su vida de abundancia, se encuentra en el versículo 4. Dice el versículo 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David estaba seguro de la presencia divina, de la presencia de Dios con él. Él sabía que no importa el tiempo, no importa el evento, no importa el problema, Dios estaba con él. Ahora yo quiero decirte algo: el que tú sepas que Dios está contigo no te exonera y no te quita que pases por momentos difíciles. Porque muchas veces hemos estado vendiendo este evangelio. Y cuando vendemos el evangelio de que si vienes a la iglesia todo se resuelve, todo te sale bien, tus problemas como una varita mágica se se van. Cuando vendemos ese evangelio, muchos que no ven que eso pase, se van de la iglesia porque creen que le engañaron. Y las palabras de Jesús siempre fueron, escuche bien, en este mundo tendré aflicción. Yo le decía a la iglesia en Cuba, no te dejes engañar. En este mundo tendré aflicción. Y usted dirá bueno, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Porque también Jesús dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que la fuerza para vencer los problemas, la fuerza para enfrentar los problemas, la fuerza para convertir tus problemas en una victoria es de Dios. No la encuentras en ese mundo, la encuentras aquí. Dios te la regala. Y es lo que David está diciendo aunque ande Ese aunque me da a entender la probabilidad que David está diciendo, puede ser que no sea hoy, puede ser que ayer no estuve y quizás no estaré mañana, pero va a venir un día donde voy a andar en un valle de sombra de muerte, va a venir un día donde voy a tener que enfrentar un problema, va a venir un día donde va a haber una crisis emocional, va a venir un día donde va a haber una crisis espiritual, va a venir un día donde va a haber una crisis familiar, pero cuando venga ese día... Lo que quiero que usted entienda es que ese día va a venir. Pero David no se queda en el aunque. Sino que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. David no se queda en la probabilidad del problema. David entiende cómo enfrentar el problema. Y la mejor manera para enfrentar el problema es contando con la presencia y con el amor de Dios. Esa es la mejor manera. Ese es el antídoto para enfrentarte a tu problema. Ese es el antídoto para enfrentarte a tu necesidad. Ese es el antídoto para enfrentarte a lo que te está dañando, lastimando. El amor de Dios. Romanos capítulo 8 dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, peste, destrucción. Dice ninguna de estas cosas. Ante más somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios me hace más que vencedor sobre mi problema. El amor de Dios me hace más que vencedor sobre mi necesidad. El amor de Dios me hace más que vencedor sobre mi enemigo. Es el amor de Dios quien me capacita y quien me habilita para ser un vencedor. Y si tú quieres ser un vencedor, llénate de ese amor de Dios. Recibe a ese amor de Dios Eso es lo que está diciendo David aquí Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré porque tú estás conmigo Tu amor me hace vencedor Tu amor me, me da fuerza Tu amor me, me hace ser ingenioso Para enfrentarlo Y para resolverlo Este es el tercer pilar David estaba convencido de la presencia divina Junto con él En cada área de su vida En cada aspecto de su vida El cuarto pilar Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El cuarto pilar es que David estaba seguro en la victoria divina. Cuando usted, cuando yo leo este versículo 5, a mí este versículo 5 me da como que dos escenas. Eh, como que se, se sube el telón y hay una escena. Y se baja el telón, y se sube el telón, y después hay otra escena. Es lo que me da a entender este versículo 5. La primera escena que este versículo me presenta es los enemigos de David. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo veo que, que hay una primera escena donde hay un juicio, y están los enemigos de David, están el fiscal contra David, están todos los que quieren destruir su vida, Todos los que quieren destruir su su relación con Dios, todos los que quieren verlo destrozado, están todos sus enemigos. Esa es la primera escena. Pero la segunda escena que yo veo en este versículo es que se sube el telón y ahora se ve a David victorioso sobre todos sus enemigos. Y la razón de lo que hace que David sea victorioso sobre todos sus enemigos es que ese versículo dice que Dios unge su cabeza con aceite. Y quizás para ti, para mí, leer esto de Dios ungió su cabeza con aceite no represente mucho. Pero en la cultura del pueblo judío, en la cultura palestínica, esa frase de ungir la cabeza con aceite representa victoria. En el Antiguo Testamento solo se ungía con aceite a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y cuando alguien era ungido con aceite, era tipificando o simbolizando que con ese hombre estaba Dios. Y que el que se metiera con ese hombre sabía que tenía que meterse con Dios también. Así que cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, está diciendo, aunque toda esta batida de bandidos que me quieren matar y que me quieren destruir se hayan levantado contra mí, tú me has dado victoria y ninguno de ellos me puede tocar. Y yo quiero decirte algo interesante, hermano. Tú no necesitas que nadie te unja con aceite, en este sentido hablando. No no estoy echando otras doctrinas. En este sentido hablando, porque tú tienes al Espíritu Santo que te ha dado la victoria. Tú has sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que ningún alma forjada contra ti puede prosperar. Porque en ti está la simiente, la esencia divina que te hace un vencedor. Dice la Biblia en primera de Juan. Y todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo. Y tú y yo hemos nacido de Dios. Somos más que vencedores. Todos los que se hayan levantado contra nuestras vidas todos los que nos hayan querido destruir, todos los enemigos que nos hayamos que nos hayamos eh, eh, echado por, por pura gracia, porque simplemente nos tuvieron envidia, o porque quisieron ser mejores que nosotros, todos esos terán, serán destruidos porque Dios nos ha bendecido con su victoria. Me interesa mucho cómo en, la luz, en, el no, en el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Dios estuvo conectado con Dios, ninguno de sus pueblos alrededores, les pudo hacer daño siempre que tú confíes en que tu Dios te está dando victoria y estés conectado con él ninguno de tus enemigos te puede hacer daño porque Dios te ha ungido con su aceite fresco con su Espíritu Santo y esa era una convicción en David estoy ungido tengo victoria la última el último pilar el quinto pilar Vamos a recapitular primero antes de entrar al quinto pilar. El primer pilar sobre el cual David basó su vida es que él estaba seguro en la providencia divina. El segundo pilar en el cual David basó su vida es que él estaba seguro de la guianza divina. El tercer pilar en el cual David basó su vida es que él estaba seguro de la presencia divina. El cuarto pilar en el cual David basó su vida es que él estaba seguro de la victoria divina. Y el quinto y último pilar sobre el cual David basó su vida de felicidad y su vida de abundancia, en el versículo 6 dice esto. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El quinto pilar, David estaba seguro de la bendición perpetua de Dios. Y cuando hablo de perpetuo me refiero a algo que es eterno a algo que no se acaba, a algo que es diario. Y muchas veces, y más en estos tiempos, hay una ola de corrientes teológicas que están hablando de la bendición de Dios. Pero toda hay una ola de corrientes que nos está hablando de que que hay que alcanzar la bendición de Dios. Nos están hablando de que hay que pagar un precio, de que hay que hacer un sacrificio, de que hay que murumacas para alcanzar la voluntad de Dios. Que hay que sembrar dando dinero o o sembrando para, para alcanzar la voluntad de Dios. Pero cuando vemos lo que David está hablando en este versículo 6 de la voluntad de Dios, vemos que nada de eso es verdad. El otro día yo estuve viendo en el televisor un anuncio que decía, el medallón de la suerte... Mande su nom, su número, de, su fecha de nacimiento y sus letras y nosotros con unos expertos en el cristianismo y en el judaísmo le haremos un medallón de la suerte. Te convertimos rico en una semana. Déjame decirle, estuve tentado para llamar y mandar toda mi información. Bueno, eso de hacerse rico en una semana nos, nos cae bien. Pero mire, yo decía, pero señores, ¿qué cosa es esto? David está diciendo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. David no está diciendo, yo no voy a correr atrás de la bendición. Ellos me seguirán. Cuando usted estudia esto que está David diciendo, a la luz del Nuevo Testamento, Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que yo tenga bendición, es el resultado de yo ser un bendecido. Yo no tengo que caer atrás de una bendición porque yo he sido bendecido por Dios. Las bendiciones van a llegar a mí. Cambie esa mentalidad que, que, que muchas corrientes le están vendiendo. Usted no le tiene que caer atrás a la bendición. Usted ha sido bendecido y la bendición le va a caer atrás a usted. Porque Dios ya le ha bendecido, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más si ya Dios me ha bendecido? ese es lo primero que David enseña aquí. Yo no le estoy cayendo atrás. El bien y la misericordia me seguirán. Y lo segundo que David dice aquí, todos los días de mi vida. No va a ser solamente cuando me gané la lotería, que, la, que Dios me bendiga. No, 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 no. Dios me va a bendecir todos los días de mi vida. Todos, Aún esos días que, como decimos nosotros, que me levanté con el pie de izquierdo, esos días la bendición de Dios también está conmigo. Y cuando David está diciendo esto en el versículo 6, yo me hacía la pregunta, David, entonces cuando tu hijo violó a tu hija y, lo, y mató a tu y, tu y tu otro hijo lo mató, la, ¿el bien y la misericordia de Dios estaban contigo? Sí. ¿Aún en los días que tuviste los 12, 15 años que tuviste que huir de tu país porque el rey te quería matar, el bien y la misericordia de Dios estaban contigo? Sí. La bendición de Dios no está condicionada a los parámetros humanos. Y eso es lo que David nos enseña en este Salmo 23. No mire que tu vida aparentemente, humanamente, parezca un desastre, parezca una vida sin sentido. No quiere decir que no pueda ser una vida bendecida, que no pueda ser una vida feliz. Porque los parámetros humanos no son los parámetros divinos. Los parámetros humanos para la felicidad, repito, son un carro del año, una casa del año, una cuenta en el banco con miles de dólares. Pero si tú no tienes eso, no eres feliz. Pero el parámetro divino es que mientras tú le creas a un Dios omnipotente, Él va a ser capaz de conducir tu vida a través de las victorias y te hará disfrutar cada área y cada escena de tu vida de la mejor manera. Porque Dios no ha venido para que tengas vida Él ha venido para que tengas una vida En abundancia Entonces el asunto no está en cambiar mi vida El asunto cambiar está en cambiar Los parámetros en los que estoy basando La felicidad de mi vida Un hombre Que casi fue un desastre Pudo decir al final de sus días Mi copa está rebosando Mi vida está llena De la bendición de Dios Aunque haya pasado por todo lo que he pasado. Porque los parámetros humanos no me han cambiado los parámetros de mi fe. El secreto de una vida de abundancia, de felicidad, no está en mirar tu vida con ojos humanos. Es mirar tu vida bajo los parámetros de Dios y bajo tu fe. Porque Dios no ha venido para que tengas cualquier estilo de vida o cualquier tipo de vida. Dios ha venido para que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Vamos a orar en esta mañana, hermano, y poder meditar un poco acerca de cuáles han sido los parámetros bajo los que he basado la felicidad de mi vida. Quizás humanamente hablando, tú puedas decir, mi vida no sirve para nada. Quizás humanamente eh, mirando un panorama rápido de tu vida, tú puedas decir, no, 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 me han pasado tantas cosas malas que yo no creo que se pueda sacar algo bueno. Ahora, lo que quiero es que por un tiempo tú puedas dejar a un lado lo humano y conectarte a lo divino, a la fe. Y la fe me dice que Dios hace sendas donde no la hay. Y la fe me dice que Él cambia mi lamento en danza. Y la fe me dice que Dios hace cosas nuevas. La fe me dice que Dios es un Dios de restitución. La fe me dice que Dios es un Dios de cambio. La fe me dice que Dios es un Dios de abundancia. La fe me dice todo lo que lo humano no me puede decir. Quiero decirte más todavía. La fe me dice que Dios de los desastres los convierte en trofeo. Porque cuando todos miraban a un Jacob, un engañador, un mentiroso, Dios veía en él un Israel. Un príncipe de Dios. Cuando Dios miraba, cuando todos miraban quizás a un otoniel. Que era el último de su casa. Dios miraba a un juez para libertar a su pueblo. Así que Dios tiene la capacidad de mirar donde nadie puede ver. Y quizás este mundo ha estado mirando tu vida y te ha dicho tú eres un desastre. eso pueden ser los parámetros humanos. Pero el parámetro divino me dice que en Dios... Somos más que vencedores El parámetro divino me dice Que en Dios haremos proezas El parámetro divino me dice Que Dios puede ver Donde nadie ve Así que Dios puede ver en ti Y en tu vida y en tu familia Lo que quizás tú hoy no estás viendo Solo tienes que creerle a Él David dijo A pesar de todos los pesares Mi vida está llena De la bendición de Dios Mi vida es una vida feliz El asunto es sobre qué estoy fundamentando mi vida feliz. Sobre un bien doble, sobre una casa, sobre una cuenta en el banco. O sobre los parámetros que la palabra de Dios me enseñan que son reales y eternos cualquiera que sean las circunstancias. Dios les bendiga hermano. Amén.